0: Olá Cristiano Zoucas e todos os ouvintes do podcast Relatos do Além. Eu me chamo Saulo, tenho 37 anos, hoje eu moro em Goiânia, mas eu nasci em Teresina, Piauí e acabei morando boa parte da minha infância e adolescência em Caxias, Maranhão, que fica a 60 quilômetros de Teresina. Bom, e é nessa cidade que ocorreram os dois relatos que eu vou apresentar para vocês. Cronologicamente, o primeiro relato se inicia na década de 70 Eu sou de 85, mas essa história começa antes de eu nascer Bom, contextualizando um pouco o cenário em que ocorre esse primeiro relato Caxias, Maranhão e o sítio da minha avó ah, O Maranhão como um todo e a região de Caxias já foram uma vez o maior centro produtor de algodão do mundo Durante o período da Guerra de Secessão nas 13 Colônias a produção agudoeira americana, por assim dizer, declinou abruptamente, parando de alimentar a indústria têxtil inglesa. Então acabou que o Brasil, através do Maranhão, passou a canalizar essa produção para a Inglaterra. Essa informação é importante porque aquela região, então, era uma região que produzia muitas riquezas, ao mesmo tempo em que promovia a atrocidade humanitária, não é, que é a escravidão. Mas gerava-se, esses senhores é, geravam ou angariavam é, muitas riquezas. E naquela época não havia bancos. Então, historicamente, esses, esses indivíduos eles recorriam ao que A mosteiros, onde eles colocavam as riquezas deles e deixavam uma espécie de registro, que era o que existia de confiável, ou minimamente confiável naquela época. Ou recorriam a um método até mais comum, mas igualmente... Ah, terrível. Seria o quê? Cavar e enterrar. Cavava-se, enterrava-se aquele tesouro, colocava algum marco, registrava-se algum marco. Mas o que, que tem de terrível? É que usava-se um escravo para fazer a escavação. E após a escavação, o escravo era assassinado e lá ah, ele jazia junto com o segredo. Então... Ah, sabe-se ou tem relato, tem-se relatos de pessoas na região de Caxias que descobriram ah, riquezas em ouro enterradas. Essas pessoas naquela época até ficavam famosas porque elas descobriam essas riquezas e se mudavam para a capital, Rio de Janeiro. Então sempre o Rio de Janeiro era mesmo visto como aquele local maravilhoso, o centro para onde todo mundo quer ir uma vez que a gente não tinha, voltando ainda décadas atrás, a capital Brasília. Então, o Rio de Janeiro era realmente o ponte, o destino. Então, essas pessoas ficavam famosas porque ali encontravam é, tesouros, vendiam suas propriedades e se mudavam para a capital. Então, assim, acho que assim contextualiza bem aquele local, especialmente, da casa da minha avó, que no passado disse que teria sido uma senzala. Bom, e complementando então o fechamento dessa contextualização, acabava que esses grandes proprietários de terras e escravos faleciam repentinamente e com eles o segredo, a informação sobre onde estariam enterrados esses tantos tesouros. Bom, a irmã mais nova da minha mãe ela começou a ter ao longo da década de 70, sonhos de que haveria um tesouro enterrado na casa da minha avó, que é onde ela morava. A casa da minha avó é uma casa mas a gente chama de um sítio porque ela tem um espaço externo bastante amplo e essa tia minha começou a ter esses sonhos de que haveria algo enterrado, sonhos misteriosos e os anos foram passando e acabou que essa minha tia faleceu muito nova ela faleceu com 18 anos e os anos se passaram e a minha tia a mais velha, irmã mais velha da minha mãe, passou a ter esses sonhos então, e as irmãs ficaram intrigadas, e os anos passaram, e chegou 85 e eu nasci, nasci em 85, ainda morei algum período, nasci em Teresina, morei algum período em Goiás, e me mudei de volta em 89 para Caxias. Então, passei a frequentar a casa da minha avó, o sítio da minha avó. Ah, estudava de manhã e à tarde ia para a casa da avó brincar e passava, enfim, o dia inteiro brincando naquele espaço externo lá. Ah, e eis que, numa bela noite, eu passei a ter os sonhos. Acontece que quando eu comecei a ter os sonhos, eu nunca tinha ouvido falar que tias haviam tido esses sonhos anteriores. Eu era uma criança, eu tinha acho que em torno de 6, 7 anos, não mais do que isso. E eu tive um sonho que eu estava numa espécie de vila colonial uh, e que eu era abordado por uma moça, uma moça assim de uns seus 18, 20. Ela era jovem, ela usava aquele vestido colonial, um vestido marrom uh, com aquela saia larga Sabe? E o que eu queria frisar é que com 6, 7 anos eu não tinha qualquer tipo de referência ah, de Brasil colonial, de vestes, nem mesmo de, sei lá, de vilas antigas, mas eu era abordado por essa moça que me indicava o seguinte, ela era bem objetiva, ela dizia, olha, tem uma coisa enterrada aqui e ela é pra você. E ela me indicou onde estava enterrado. E ela ficou lá parada e eu comecei a cavar. Eu cavei com uma pequena pá e retirei, ah, para minha surpresa, um baú pequeno. Um baú, assim, que eu diria que é do tamanho de um micro-ondas pequeno. Então eu retirei esse baú e abri esse baú e dentro dele havia aquela coisa que a gente pode imaginar. Ah, ouro, moedas de ouro. Uh, e ela estava sempre ali ao lado, calada Enquanto eu fazia tudo E ela sumiu, depois daquilo ela sumiu eu Continuei lá maravilhado com o meu achado E ela desapareceu uh, E eu acordava no sonho E eu contei esse sonho para minha mãe E contando esse sonho para minha mãe Foi quando ela viu, olha A, a sua tia mais nova falecida uh, Ela teve sonhos ao longo da década de 70 Desse tipo Exatamente desse tipo uh, E sua tia mais velha tá tendo sonhos, ou teve sonhos num passado ah, próximo, e aí agora você tá tendo, e ficou por isso mesmo. Então, mas não muito tempo depois, eis que chegando à casa da minha avó para brincar, nessa ocasião eu tava com meus irmãos, né? ah, a gente se deparou com um buraco gigante num certo ponto do terreno, Uh, para uma criança aquilo seria um buraco grande. Eu diria que seria um buraco do tamanho de um quarto médio, bem profundo. Acho que em uma profundidade maior que é, acho que dois metros e meio, três metros. Uh, e a gente perguntou, a gente ficou intrigado com o que era aquilo. A gente chegou a perguntar uh, para os adultos, no caso, uh, o que era aquele buraco que ele estava fazendo lá. E eles não deram uma explicação muito satisfatória. Mas como criança a vida segue e taparam um buraco em algum momento e a gente seguiu brincando. Bom, mas o fato é que eu continuei a ter os sonhos e alguns eu relatava, outros não. Eles tinham uma tendência a ser repetitivos, mas às vezes haviam elementos novos. E eu vou explicar então o que tem a ver o buraco, porque com os relatos que eu apresentei para minha mãe de sonhos reforçou os relatos que elas já conheciam e da tia que também ah, ainda é viva, né? E que sonhou também com a mesma coisa. Então, elas decidiram ah, secretamente, apenas entre elas, fazer alguma coisa. E essa coisa seria cavar. E, logicamente, que por mais que como criança eu nunca indiquei exatamente onde eu tinha desenterrado, onde tinha me, me sido apontado, então, elas cavaram um local em que a minha tia mais velha ah, havia sonhado. Então, é um local que eu diria que fica uns... é tudo no mesmo lugar, o interessante é esse. Assim, com base no que eu vi do local que cavaram o buraco, com base nos locais que me indicaram, ah, estão dentro de um perímetro que eu diria que não é mais que 20 metros. <risos> é interessante isso. Bom, mas eis que elas decidiram cavar, e elas decidiram cavar a moda antiga. E a moda antiga é a moda assim que, se é um sonho, se alguém está te indicando alguma coisa num sonho, você tem que seguir o caminho ah, que está mais relacionado, não diria superstição, mas o, o caminho que está mais adequado àquele a, a tema, não é? Aquele tema de sobrenatural. O que, que eu quero dizer? Você vai cavar não com uma pá de ferro ou uma pá de aço. Você vai cavar com uma pá de madeira. Então, elas chamaram uma pessoa que não tinha muito conhecimento do que, que se tratava e foram fazer essa incursão, uh, essa, essa escavação à meia-noite, como manda o figurino, pá de madeira à meia-noite e rezando ali... É, Pensando, canalizando, mentalizando a, as energias naquilo que elas estavam buscando. E começaram a cavar, cavaram, cavaram, até chegar nesse ponto do buraco. Elas poderiam ter cavado mais, o buraco poderia ser mais fundo, mas é aí que entra a parte estranha ou sobrenatural do relato. Bom, a uma certa altura, ou melhor dizendo, a uma certa profundidade elas começaram a ouvir barulhos estranhos. Esses barulhos, elas não sabiam dizer inicialmente o que era. O terreno, ele tem árvores, ele, ele é, tem áreas que são um pouco mais fechadas, outras áreas que são mais amplas e abertas. E ah, elas relatam né, que começaram a ouvir barulhos que se assemelhavam com um mugido é, de boi ou de vaca. Lembrando que não há animais lá, além de cachorros, dois, três cachorros, então é, não, elas não conseguiam dizer de onde estava vindo o que era aquilo, mas se assemelhava a isso. Outro barulho que elas começaram a ouvir seria de correntes é, tilintando. E esses barulhos foram ficando mais altos e elas começaram a ficar muito assustadas. E a partir daí elas cancelaram a escavação e desistiram definitivamente da busca. E foi isso que ocorreu naquela noite que eu não tive conhecimento. Eu sei que o que eu vi foi o buraco, eu não sabia do que se tratava. E com relatos posteriores meus sobre os sonhos, foi quando a minha mãe abriu o jogo, entre aspas, e explicou o que, que era aquilo, o que, que elas tentaram fazer, ah, o que, que elas buscaram ali com aquela empreitada. E eu achei assim, achei legal, achei maneiro, mas eu nunca fiz o que eu devia ter feito, que era dizer, olha... Legal, eu percebo assim, por, por tabela, eu percebo que vocês cavaram onde a minha tia deve ter sonhado. Porque eu não sonhei ali, eu nunca indiquei aquele local. E os locais estão um pouco mais para <risos> o fundo, mas não é ali. Mas está próximo, mas não é ali. Então, ah, hoje eu, eu colocaria com três pontos, né? Três pontos que estariam não mais que uns dez passos ah, distantes um do outro. Ah, que eu tive os sonhos, então foram indicados ao longo dos sonhos três pontos que às vezes acabaram se repetindo, o que torna tudo mais assim interessante, misterioso e até um pouco mais certo, bom, mas ainda naquela época, ouvindo essa história de que elas cavaram e que houve esses sons, esses barulhos que assustaram elas, eu... Eu acho assim, hoje me avaliando, uh, eu acho que eu fui meio arrogante, porque o meu entendimento ficou de que elas é, não tiveram sucesso, que elas tentaram fazer algo em segredo entre elas, entre as adultas e tal, porque elas sabiam que estavam mexendo com algo que podia ser potencialmente, sei lá, é, ameaçador e tiraram de fora, e eu acho que eu assumi uma postura um pouco arrogante de considerar assim, olha, elas fracassaram, elas não encontraram, elas não me consultaram, <risos> enfim. Uh, mas a verdade é que se elas estavam cavando, em que pese eu acreditar que os outros pontos pode haver algo, elas cavaram num local que gerou uma manifestação. E essa manifestação foi, uh, sem dúvida nenhuma, com base nos relatos, hostil. E o que se ouve, o que se relata bastante a respeito é, dessas situações em que a pessoa está cavando água à noite para encontrar algo que foi indicado é que aparecem manifestações e essas manifestações são hostis para assustar a pessoa no sentido de testar o desejo ou não da pessoa de conseguir de alcançar aquele objeto. Não é aquele tesouro. Então, a coragem da pessoa é testada. É, aqui em Goiânia, é, nesse ano, pesquisando sobre o assunto, eu ouvi um relato que era idêntico. O incrível é isso, é um relato idêntico de uma pessoa que conta uma história é, muito próxima em que a, a coragem é testada e cada vez mais próxima a pessoa chega, mais assim intensifica a manifestação hostil, amedrontadora, assustadora. E é isso que testa a coragem da pessoa. Basicamente, isso eu precisava dizer. Bom, mas seguindo em frente, porque a história, como eu disse, começa na década de 70 e segue até os dias atuais. O último sonho que eu tive... Eu já estava aqui em Goiânia, eu já estava fora daquele ambiente. E foi em 2013. Em 2013, eu sonhei que eu estava no terreno ah, da casa da minha avó. E distante de mim, distante eu diria assim uns 15 metros de mim, estava um escravo daquela época. Um escravo maltrapilho, mas que tinha um semblante assim, até um pouco tranquilo. E ele. É, se é, se dirigia a mim, ele se reportava a mim, ele falou comigo à distância, sempre à distância, não sei porque ele tinha que estar num ponto parado e eu num outro parado. Mas ele era objetivo, o interessante desses sonhos é isso. Porque em sonhos a gente sempre tem uma, o que eu diria, uma problemática, né? Sempre tem uma confusãozinha. Ah, eu esqueci a chave do carro e eu não encontro. Ou eu fui para a escola no sonho e deixei a dever de casa e agora eu não encontro e eu estou passando vergonha na sala. Enfim, sempre tem uma, uma problemática, uma confusãozinha. Nesses sonhos, ah, eles são todos muito objetivos. Ah, me aparecem e me falam objetivamente. E foi o que ocorreu no sonho que eu tive com esse escravo e ele se dirigia a mim e falava olha, eu sei o que você está procurando e eu sei onde está e eu vou te dizer onde está e ele falava desse jeito e ele apontava ele não me levava ao local ele, de lo ele estava longe de mim e longe de nós ele apontava um local que estava longe de nós e eu sabia exatamente que local é esse eu conseguia perceber que local exatamente ele estava apontando, de que local ele estava falando, e um, esse local segue sendo próximo dos outros, então tem uma, uma, uma região geral onde pode estar isso, e esse foi o último sonho que eu tive em 2013, eu não tenho conhecimento se mais membros da família sonharam com mais alguma coisa, talvez os membros que lá ainda moram, Uh, mas segue esse mistério e eu acho que o que vocês devem estar se perguntando é por que ou se eu não cavei ainda, se eu não tomei alguma providência a respeito disso e por incrível que pareça vocês vão ficar muito frustrados porque não eu nunca tomei nenhuma providência a respeito, eu nunca cavei nem com a mão nem para fazer graça nesses locais esses locais seguem intocados Apenas eu sei que locais são esses e em algum momento, sim, eu vou tomar alguma providência, porque eu realmente me mudei de lá para cá já há décadas e o local ficou realmente distante de mim e eu fiquei impossibilitado. Mas a minha ideia em algum momento é usar um, um detector de metais ou algo assim no local... E ou escavar fazer chamar mesmo a retroescavadeira e fazer uma escavação é, bruta. Enfim, eu tenho dúvida se eu devo fazer no método <risos> seguir pelo método ah, é, mais bruto, mais é, terreno, por assim dizer. Vamos escavar ou se eu devo fazer é, de maneira tradicional ou mais supersticiosa sem querer ah, é, colocar nenhum. Sem querer tratar de maneira pejorativa esse termo supersticioso. Até porque ah, cavar à noite, aquele local, ele pode gerar, ah, eu diria, né, com base nos, no que ocorreu com as minhas tias, ele pode desencadear algum tipo de manifestação. E isso, assim, para mim, é, no meu jeito de ser, de como eu enxergo as coisas, seria muito interessante. Muito interessante, porque eu acredito no fenômeno sobrenatural e eu penso que uh, eu poder desencadear o fenômeno e poder observar ele me geraria, vai dar aquele medo? Vai. Mas eu acho que seria uma aventura ou uma experiência muito interessante. Por isso, uh, essa busca, né, essa escavação segue para algum momento no futuro. E esse é o meu primeiro relato.